0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara, w którym zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób wiara, religia wpływa na historię i czy w ogóle wpływa, ale chyba wpływa, skoro już tyle lat na ten temat rozmawiamy. No i dzisiaj chciałem poruszyć temat, który już wielokrotnie poruszałem na naszej Antynie, ale akurat w tym tygodniu przypada kolejne święto, kolejna rocznica. Ciężko już tak naprawdę policzyć, która, bo to tyle lat minęło, No, ale no już nie bądźmy tacy, bo jest to 1055 rocznica Chrztu Polski, 5 lat temu obchodziliśmy taką no, dość okrągłą 1050 rocznicę z, takim, z taką dość dużą pompą w naszym kraju, to się wszystko odbywało i rzeczywiście jest to rocznica, o której warto pamiętać i którą warto mieć na uwadze, tym bardziej, że nasze państwo przyjęło dzień 14 kwietnia jako święto państwowe, święto chrztu Polski właśnie po to, żeby upamiętnić ten dzień z 966 roku, gdyż właśnie 14 kwietnia 966 roku wypadała Wielka Sobota, a kiedyś chrzty odbywały się w zasadzie tylko w Wielką, Wielką Sobotę albo głównie w Wielką Sobotę. Stąd też tak trochę nie mając innych źródeł przyjęto, że to właśnie wtedy Mieszko pierwszy i jego dwór Ochrzcił się i Polska z racji tego, że wówczas państwo to była, państwo to był władca, monarchia patrimonialna była ustrojem, który panował w ówczesnym państwie Polan, bo jeszcze nie Polsce. Polską to państwo zostało nazwane dopiero później za następców Mieszka I. I wiemy o tym chrzcie bardzo dużo. Mówiliśmy zresztą 5 lat temu, kiedy była ta 1050 rocznica Chrztu Polski. Wtedy mówiliśmy o tym dość, dość sporo. Wtedy poświęcałem cały cykl audycji właśnie mówiąc o Chrzcie Polski, ale być może państwo wtedy nie słuchali. Można zresztą zawsze zajrzeć do archiwum naszej audycji i tam tam poszukać tych, tych, tych nagrań ale dzisiaj chciałbym się zastanowić nad tym jakie były skutki tego chrztu polski bo na pewno skutek na pewno to było wydarzenie z jedno z ważniejszych jeśli nie najważniejsze w historii Polski dlatego że nadało naszemu krajowi nadało naszemu państwu tożsamość tożsamość łacińską tożsamość zachodnią Tożsamość, która wpisuje się w krąg cywilizacji, zachodniej cywilizacji, powiedzielibyśmy, poniekąd wywodzącej się ze starożytnego Rzymu, ze starożytnej Grecji, przez jej filozofię, no i przez to chrześcijaństwo zachodnie z jego etyką, z jego zasadami, z jego liturgią, przede wszystkim z językiem łacińskim jako językiem językiem liturgii, językiem obrzędów. Te skutki można pewnie podzielić na wiele takich aspektów, że były to skutki religijne, skutki społeczne, skutki polityczne, skutki kulturowe. One się oczywiście wymieniały, one się mieszały. To nie było tak, że no, przyjmując na siebie tak wielką decyzję, i tak wielkie brzemię, może to złe słowo brzemię, ale tak wielką odpowiedzialność za kształtowanie polityki państwa w oderwaniu od tradycji przodków, w oderwaniu od tego, co stanowiło o sile państwa Polan do tego momentu, było na pewno aktem niezwykłej odwagi aktem pewnego też konieczności przewidywania tego, co się będzie działo, tego, co się będzie działo później w jego państwie. Czy Mieszko I musiał się liczyć z opozycją? Czy, czy miał na tyle silną pozycję, żeby mógł przeciwstawić się bądź co bądź, ale pewnie silnym elitom religii, religii słowiańskiej, która panowała wówczas, wówczas wśród polan? No i czy miał na tyle sił, żeby nie dać się stłamsić tym silnym państwom chrześcijańskim, które, które może nie otaczały, ale które no, w pewien sposób przytłoczyły przytłoczyły to państwo, to państwo z zachodu, mówię tu głównie o cesarstwie niemieckim, o, o tym świecie, właśnie świecie germańskim i to była też jedna z przyczyn, dla których Mieszko I przyjął chrzest nie z rąk niemieckich, tylko właśnie z rąk czeskich, zawierając jednocześnie sojusz polityczno-wojskowy ze swoim teściem księciem Bolesławem srogim ojcem księżniczki, księżniczki Dobrawy, właśnie po to, żeby to chrześcijaństwo przyjąć na słowiańskich zasadach, żeby to chrześcijaństwo przyjąć w oderwaniu od tego prącego na wschód żywiołu niemieckiego, bo Niemcy nie ukrywali tego nigdy, że chcą ekspandować, że chcą to swoje cesarstwo przez kolejne marchie i hrabstwa Rozszerzać na wschód. No, a Mieszko nie chciał stać się kolejnym komesem, nie chciał stać się kolejnym hrabią czy margrabią, który będzie częścią świata niemieckiego, który będzie coraz silniej, coraz silniej germanizowała, germanizowała miejscowy lud, tak jak to się działo chociażby ze Słowianami Połapskimi, z Wieletami, którzy byli celem i przedmiotem, bo, bo nie podmiotem, przedmiotem właśnie taki presji kulturowej, presji religijnej, ale też presji militarnej ze strony cesarstwa. I o tym doskonale Mieszko I wiedział i wiedział o tym, że, no i czuł, że nie może sobie na to pozwolić, jeżeli chce zachować swoją autonomię kulturową, jeżeli chce zachować kontrolę nad swoimi terenami, które się coraz bardziej i bardziej rozrastały, tym bardziej, że zdobywał y, ziemię Wiślan, zdobył ziemię Ślężan, zdobył Mazowsze, zdobył pomorze gdańskie oczywiście to już część tych ziemi pochrzcie to to jest jasne ale no miał te charyzmę i miał te siłę żeby, żeby to państwo tworzyć i no, trzeba powiedzieć że wyrazem niezwykłej mądrości i niezwykłej przewidy, takiej niezwykłego przewidywania i takiej takiej, takiej, o, takiej takiej orientacji w polityce i w geopolityce to trzeba mu naprawdę pogratulować bo Mieszko I doskonale rozeznał ówczesne warunki geopolityczne i doskonale to zrobił, zapraszając do Poznania jako do pierwszej stolicy diecezji w Polsce misjonarza nie ze świata niemieckiego. Tylko ze świata, no powiedzmy sobie galo-rzymskiego, czy, czy ze świata tego języków, języków romańskich. Był to biskup Jordan, Giordano. Jego imię wskazuje na to, że pochodził właśnie, pochodził właśnie z, z, tej, z tej przestrzeni, z tej przestrzeni albo italskiej albo galijskiej, czyli francuskiej prawdopodobnie pochodził gdzieś, gdzieś stamtąd, nie wiemy gdzie się urodził, nie wiemy dokładnie skąd pochodził, wiemy, wiemy natomiast, że pochodził z któregoś z krajów romańskich, tak jak mówiłem Włochy, Lotaryngia lub Francja, umarł gdzieś między 982 a 984 rokiem no, i wiemy, że przybył do Polski z Czech, czyli stamtąd, gdzie żeśmy, skąd żeśmy ten chrzest przyjęli. Mieszko I też na pewno dużo go to kosztowało porzucenie dawnego stylu życia, dlatego że Mieszko I jako władca pogański był człowiekiem, który miał kilka żon. Te żony musiał oddalić, na pewno za jakimś odszkodowaniem, na pewno musiał je później Musiał je później utrzymywać, no bo nie mógł postąpić jak jakiś barbarzyńca i po prostu je wyrzucić. Jedyną żoną mogła stać się, mogła stać się jedynie dobrawa. I te przekazy, które mówią, że Mieszko rzeczywiście uwierzył i rzeczywiście stał się, stał się człowiekiem wierzącym, wierzącym chrześcijaninem, nie mamy powodów, żeby, żeby w to wątpić, że tę starą religię Słowian porzucił i stał się, stał się gorliwym chrześcijaninem. A może właśnie dzisiaj troszkę na temat tych wierzeń Polan sprzed chrztu sobie powiemy o skutkach, pewnie jeszcze będzie czas, ale teraz zapraszam Państwa na przerwę, a po przerwie parę słów na temat wierzeń Słowian sprzed chrztu i tego, jaki to miało wpływ na Późniejszą obrzędowość i to w jaki sposób też polanie się chrzcili, czy przyjmowali to chrześcijaństwo i czy to wszystko odbywało się bez przeszkód i bez jakichkolwiek problemów. Ale teraz zapraszam na krótką przerwę. Słyszymy się za kilka minut. Historia i wiara Piotr Patejuk, Radio Profeto. Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Mówimy sobie dzisiaj o chrzcie Polski, dlatego że 14 kwietnia przypada święto chrztu Polski. Kolejna taka półokrągła 1055 rocznica tego chrztu jest obchodzona w tym roku. No i właśnie 14 kwietnia to jest ta domniemana data chrztu Polski, dlatego że właśnie wtedy wypadała Wielka Sobota wtedy, czyli w 966 roku, kiedy Mieszko chrzcił się kiedy przyjmował, przyjmował chrzest. No i mieliśmy mówić sobie o skutkach tego chrztu, ale z tej mojej narracji sprzed przerwy wynikło, że chyba ciekawsze jednak będzie zastanowienie się nad religią Słowian przed chrztem, dlatego że to też nam trochę powie o skutkach i trochę nam powie o tym, co się działo chociażby w latach 30. XI wieku, kiedy mówi się o, o, o tak zwanej reakcji pogańskiej czy mówi się o pewnym buncie Dawnych, dawnych religijnych elit czy ich, czy ich potomków. No i takim badaczem dziejów religii przed chrztem był Henryk Łowmiański. No i odtworzenie religijności, odtworzenie wierzeń z X wieku jest bardzo trudne, dlatego że nie zachowały się żadne źródła z tamtego okresu, które mówiłyby o rodzimej wierze Polan, mówiłyby nam o tym, w jaki sposób Polanie postrzegali swoją religijność, w jaki sposób przeżywali swoją religijność. Natomiast możemy zerknąć na sąsiadów, z tym, że od sąsiadów też tych bezpośrednich źródeł nie ma zbyt, nie ma zbyt wiele, a wszelkie relacje, które pochodzą z czasów późniejszych są pewną odtwórczością i są jednak nasiąknięte pewnym chrześcijańskim punktem widzenia, który no siłą rzeczy nie był zbyt przyjazny dla, dla religii pogańskich, więc te, te informacje z czasów późniejszych są mało wiarygodne. Więc ciężko jest cokolwiek mówić na pewno, Natomiast z przekazów dotyczących chrystianizacji można wywnioskować, że Polanie nie czcili bogów antropomorficznych, a więc nie uosobiali swoich bogów z jakimiś postaciami, chociażby jak to robili Normanowie, jak to robili jak to robiły ludy północy, które miały przecież odynatora i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Słowianie czegoś takiego prawdopodobnie nie mieli. Nie budowali świątni, które trzeba byłoby burzyć, więc ich religia co o czym pisał Łowmiański, że była to religia, którą można określić jako y, polidoksję, jako taką religię, w której kultem otoczone są ciała niebieskie, zjawiska atmosferyczne, y, drzewa, góry, zbiorniki wodne, ale obok tego, czyli obok y, takiego powiedz, powiedzielibyśmy sobie takiego no, trochę animizmu, y, czcili również duchy przodków, a więc y, stąd ta y, polidoksja czyli wielość no, obrządków, wielość, wielość form, można by to tak tłumaczyć. Elementem tych wierzeń związanych z tymi duchami przodków była magia i demonologia, więc tu już pewien antropomorfizm może się wkraść i Łowmiański zauważał, że w połowie X wieku, a więc w momencie, w którym wkracza do państwa Mieszka pierwszego Chrześcijaństwo pojawiają się elementy politeizmu, a więc trzeba powiedzieć, że to jest taki idealny moment na chrzest, bo skoro religia, dawna religia Słowian, dawna religia Polan ulega właśnie w tym momencie przeobrażeniu, czyli ludzie jakby zarzucają pewne dawne formy, przechodząc do kolejnej, jakby w tej, w, tym, w tej drabinie ewolucji religijnej, na kolejny stopień, no to, to, jest najłatwiejszy moment na chrystianizację, to jest najłatwiejszy moment na, na, chrzest. I prawdopodobnie też te, te przejście do czczenia bogów nazwanych, a więc do tego politeizmu, nie było wcale zmianą naturalną, ale zmianą, która była wymuszona, czy też indukowana przez dawne elity religijne jako obawa przed chrześcijaństwem, czyli kapłani dawnej religii, chociaż nie wiadomo, czy można ich nazwać kapłanami, ale pewni liderzy dawnych kultów, no, widząc niebezpieczeństwo ze strony chrześcijaństwa próbowali nieco modyfikować tradycyjną religię, religię Polan właśnie tworząc z niej konkurencję dla, dla chrześcijaństwa i to prawdopodobnie wywołało bądź mogło wywołać taki dysonans poznawczy wśród ówczesnych Słowian i dlatego też być może chętniej przyjęli oni, przyjęli, przyjęli oni chrześcijaństwo. Wśród obrzędów, których ślady można znaleźć w późniejszych źródłach było zabijanie zwierząt jako ofiary na cześć sił natury lub przodków pod drzewami u źródeł na wzniesieniach, a więc w kontakcie z tą naturą grzebanie zmarłych w lasach i na polach otoczonych kultem ceremonie urządzane na rozstajach dróg, dla uspokojenia dusz zmarłych i to też przetrwało w obrzędowości w obrzędowości później, już nawet w XIX i XX wieku były wsie, w których nie wolno było się odwrócić idąc w procesji strumną na cmentarz nie wolno było odwrócić się przed pierwszymi krzyżówkami dlatego, że to przynosiło nieszczęście że na krzyżówkach pozostawiano żywność bądź inne artefakty, które miały na celu nie dopuścić do tego, żeby dusza z cmentarza zawróciła, zawróciła do wsi, więc pewne reminiscencje takie w kulturze ludowej pozostały i być może pozostają nadal w takich bardziej tradycyjnych wsiach w Polsce do, do dzisiaj. Łowiański wskazywał również na procedury magiczne, wróżebne, rzucanie losów, używanie amuletów. To chociażby przetrwało w tradycji chociażby Andrzejkowych Wróżb, chociaż dzisiaj traktuje się to raczej jako zabawę, a nie, a nie, jako, a nie jako magię. Jest jeszcze jeden przekaz, przekaz tak zwany Żywot Świętego Metodego, który mówi o tym, jaki był obrządek słowiański przed chrztem Polski. Niektórzy badacze wskazują na to, że skoro część ziem Polski południowej przynależało do państwa wielkie, wielkomorawskiego w IX wieku, a przypomnijmy, że państwo wielkomorawskie było ochrzczone przez Cyryla i Metodego i miał tam funkcjonować ten obrządek, który Cyryli i Metody zostawili, czyli tak zwany obrządek słowiański. Ta teza była bardzo długo broniona w historiografii, historiografii prawosławnej, ale badania słynnych polskich historyków Łowmińskiego i Labudy jakby można powiedzieć, że wykluczyły te tezy, gdyż to państwo wielkomorawskie, jeżeli sięgało południowych granic Polski, to na pewno jedynie w pewien sposób efemeryczny i jedynie jako strefę wpływów, a nie rzeczywiście teren, na którym nad którym administracja państwa wielkomorawskiego miała jakieś, miało jakieś wpływy i tamtejsza dynastia panująca czyli dynastia Samona i jego, jego następców Mojmirowiców no, no, nie kontrolowała po prostu tych, tych terenów, więc pojawianie się tak zwanego obrządku słowiańskiego na ziemiach polskich należy raczej wrzucić i włożyć między bajki. Pytanie jest, czy były misje chrześcijańskie na terenie państwa Polan wcześniej? Nie mamy na, tym, na ten temat żadnej, żadnej informacji. Być może tak, być może misjonarze się tutaj zapuszczali, ale z całą pewnością nie były to misje jakieś silnie zorganizowane, nie były to misje, które miały jakąś taką formę, formę zorganizowanej w sieci misjonarzy i ten proces chrystianizacji, który rozpoczął się wraz w 966 roku, tak jak mówiłem, spadł na podatny grunt wiary w istnienie świata nadprzyrodzonego, możliwości utrzymywania z tym światem użytecznych dla ludzi żyjących na tym świecie stosunków no i te różnice między tą religią grupową, polidoksją, a monoteizmem można było łatwo zasypać tym, co jest takie bardzo charakterystyczne dla chrześcijaństwa i bardzo mądre w, w, w przekazywaniu chrześcijaństwa nowym kulturom, a więc tak zwana inkulturacja, a więc przejmowanie pewnych zwyczajów, obrzędów, tradycji, które nie stoją w sprzeczności z nauczaniem Kościoła na cześć, na rzecz tłumaczenia karygmatu tym nowym, nowym grupom. O pierwszych latach działalności misjonarzy wiadomo tak naprawdę niewiele. Wiemy, że biskup Jordan przybył dwa lata po chrzcie. Wcześniej byli tu na pewno inni duchowni z otoczenia księcia Bolesława Srogiego i jego córki Dobrawy. Nie wiemy jednak o nich zupełnie, zupełnie nic, Uważa się, że między chrztem Mieszka a przybyciem biskupa ochrzczono najbliższe otoczenie władcy, drużynę, częściowo przedstawicieli monarchii, monarchy w terenie, a kiedy przybył Jordan rozpoczęto szerszą akcję misyjną pod egidą władcy, wysyłano księży w teren, wysyłano, wysyłano duchownych duchownych na prowincję. No i tutaj nieoceniona była pomoc materialna i organizacyjna, więc ci misjonarze nie szli sami, tylko szli w otoczeniu ludzi księcia i mieli rozkazy w swoich, w swoich rękach, a więc jeżeli poddani chcieli zachować wierność swoim, swojemu księciu, no to musieli... No to musieli po prostu przyjąć to chrześcijaństwo, no ale to też taki znak czasów, i też trochę takie, takie to były czasy. No a niechętny Polanom, kronikarz Titmar, który krytykował Mieszka, potem Bolesława, jak tylko mógł, kiedy tylko mógł, robił z nas, czy znaczy z nas, z Polan, Kryptopogan, pisał tak: Jordan ciężko miał z nimi pracę, zanim niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich słowem i czynem. Do uprawiania w winnicy Pańskiej, więc wskazywał, chociaż to kwestia tego, czy wierzymy Titmarowi, czy nie, że, że ta chrystianizacja w Polsce nie odbywała się tak, jak by sobie tego, by, by tak sobie Titmar wyobrażał, a na pewno miał w głowie to, że Niemcy zrobiliby to lepiej. I tutaj postawmy kropkę, a po przerwie parę słów na temat skutków chrystianizackich, skutków chrztu, chrztu Mieszka I. Do usłyszenia za kilka minut. Po przerwie witam Państwa Piotr Patejuk, Historii Wiara Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj na temat chrztu Polski, którego rocznica przypada prawdopodobnie 14 kwietnia, dlatego że w 966 roku to właśnie 14 kwietnia był Wielką Sobotą. Mówiliśmy sobie trochę o tym tle chrztu Polski, czyli jaka religia tutaj panowała, jakie było otoczenie państwa Mieszka pierwszego, skąd się to chrześcijaństwo w ogóle tutaj tutaj wzięło. No a teraz troszkę chciałbym porozmawiać o skutkach. Przede wszystkim o skutkach religijnych, no bo ten chrzest zapoczątkował chrystianizację która w kolejnych latach wspierana pomocą finansową i organizacyjną księcia i jego następców przede wszystkim Bolesława Bolesława Chrobrego ta chrystianizacja naprawdę robiła ogromne, ogromne znaczy nie wiem czy chrystianizacja może robić kroki ale postępowała naprawdę naprawdę szybko i naprawdę mocno Doprowadziła, doprowadziło to do przyjęcia chrześcijaństwa przez większość mieszkańców ziem polskich i to chrześcijaństwo w, w obrządku rzymskim, co tak jak mówiłem już w pierwszym wejściu nadało nam tożsamość i w pewnym sensie uczyniło z nas to, co potem stanie się naszym przekleństwem troszkę, czyli takie antymurale chrystianitas, a więc przedmurze chrześcijaństwa, więc pierwszą barierę przed najazdami różnego rodzaju dzikich ludów, dzikich ludów ze wschodu. Mam tu na myśli chociażby Mongołów w XIII, w XIII wieku. Ten sukces chrystianizacji okazał się trwały, a katolicyzm przetrwał u większości Polaków do współczesności. No, były pewne problemy po drodze, chociażby rok 1034, 5, 6, mówi się, że wtedy panowały, a czy wtedy religia pogańska podniosła głowę, nastąpiło pewne, pewna restytucja pogaństwa w momencie, kiedy mieszko drugi, no więc syn Bolesława Chrobrego musiał się udać na wygnanie. Potem umiera w Polsce, jest bezkrólewie, i aż do powrotu Kazimierza Odnowiciela, około 1054, przepraszam, około 1038 roku. No to, to przez te kilka lat w Polsce rzeczywiście trwa pewien chaos chociaż też jak to było dokładnie, to, to do końca nie wiemy. Wiemy na pewno, że w wyniku chrztu księcia na obszarze państwa Polon powstał klasyczny kościół monarszy, a więc religia państwowa, czyli religia wspierana w systemie prawnym jako jedyna przez państwo. To podobnie jak w cesarstwie rzymskim epoki Teodozjusza Wielkiego, końca IV wieku, kiedy zakazana została tradycyjna religia rzymska, a Jedyną religię uznawaną przez władzę był, był katolicyzm, więc ten, te powstające struktury kościelne, diecezje, najpierw diecezja wiadomo poznańska, potem przychodzi zjazd gnieźnieński, powstaje archidiecezja w Gnieźnie, diecezje w Krakowie, w Kamieniu Pomorskim, we Wrocławiu i, no, i w Gnieźnie powodują, że, że, że to chrześcijaństwo nabiera takiej taki swojej instytucjonalności jakby równolegle do państwa. powstają Pojawiają się biskupi, cały czas we współpracy, we współpracy z monarchą, który buduje świątynię, który sprawuje opiekę nad, nad chrystianizacją i ten ustalony wówczas kształt kościoła był i jest trwały, no bo nadal prymas rezyduje, rezyduje w gnieźnie. I rzeczywiście te pierwsze zalążki czy pączki kultury chrześcijańskiej, które rozkwitły później, zostały, znaczy pojawiły się właśnie wtedy. Pojawiło się sakralne budownictwo murowane, pojawiło się, pojawiły się pierwsze przejawy sztuki religijnej w Polsce, a kościół katolicki stworzył z rodzącym się państwem układ symbiotyczny, w którym drugi człon potrzebował pierwszego raz, że z pobudek ideowych prestiżowych, politycznych, czyli państwo potrzebowało kościoła, żeby wyglądać na zewnątrz jako państwo nowoczesne, a z drugiej strony kościół bez państwa nie mógłby sprawnie funkcjonować, dlatego że no nie miałby tego paliwa w postaci, w postaci ochrony i pieniędzy ze strony, ze strony państwa. Więc tak jak państwo było potrzebne kościołowi, tak kościół był niezbędny dla państwa, i ta przewaga władzy państwowej nad instytucjami kościelnymi, która potem w kolejnych wiekach przejawiała się chociażby tym, że chłop czy mieszczanin nie mógł zostać biskupem itd., itd. ona przetrwała praktycznie aż do, aż do rozbiorów, czyli aż do upadku pierwszej Rzeczypospolitej. Znacząca zmiana, która dokonała się w wyniku chrystianizacji Poland w X wieku wynikała z funkcji eschatologicznej nowej religii. Co to znaczy? To znaczy, że jest życie po śmierci, a więc, że żyjemy na tym świecie dla nowego życia po drugiej stronie. W wierzeniach Słowian moralnych członków grupy społecznej pozostawała pod kontrolą grupy, organów, jakichś starszych, księcia, dlatego, że istniały wśród polan zasady zachowań nakazane przez religię. Wprowadzenie chrześcijaństwa spowodowało rewizję, czyli przemyślenie na nowo całej etyki, stopniowe unormowanie zachowań według wskazań nowej religii oraz poddanie tych zachowań kontroli organów kościelnych. Przekazy średniowieczne wiążą chrystianizację przede wszystkim z wdrożeniem nawracanych w prawdy wiary związane z przekonaniem o losie jaki czeka człowieka po śmierci przed to, to ułatwiało w pewnym sensie chrzest tym osobom, które były, no wiadomo, niepiśmienne, słabo wykształcone, roztaczano przed nimi wizję raju jako krainy mlekiem i miodem płynących, płynącej, opływającej we wszelkie, we wszelkie dobra, jeżeli będą dobrze zachowywać się po tej stronie po tej stronie wieczności, że już tak poetycko na sam koniec na sam koniec powiem. Więc chrzest zapoczątkował proces skutecznej delaicyzacji moralności, a więc oderwania moralności od czegoś co jest pozareligijne, czyli od normy grupowej, która nie wynika z religii na rzecz na rzecz właśnie tej normy, powiedzielibyśmy eschatologicznej normy, normy religijnej. Jeśli chodzi o skutki polityczne i kulturowe, to już trochę powiedzieliśmy, Mieszko potrzebował pokazać się za granicą jako władca nowoczesny, władca chrześcijański rzeczywiście to się, to się udało, bo udało się odepchnąć od siebie tą wizję zostania zgermanizowanym czy schrystianizowanym w duchu, w duchu, w duchu germańskim byśmy to, byśmy to mogli określić. A więc już podsumowując na sam koniec, chrzest polski chrzest mieszka pierwszego jest z całą pewnością no, w pierwszej piątce najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Ja bym stał na, na stanowisku, że jednak najważniejszym, dlatego że, tak jak już kilkakrotnie powtarzałem w, w tej audycji, nadał nam tożsamość. Nie jesteśmy muzułmanami, nie jesteśmy chrześcijanami prawosłownymi, ale jesteśmy chrześcijanami katolikami. Nawet jeśli nie jesteśmy, nawet jeśli jesteśmy niewierzący, to i tak nasze korzenie znajdują się w rzymskim katolicyzmie i w całej kulturze, która narosła na tym rzymskim katolicyzmie, który pojawił się w Polsce w X, w X wieku. I te nasze dzieje, te 1055 lat państwa polskiego, 1055 lat rozwoju bądź zwijania się chrześcijaństwa w niektórych latach z całą pewnością zostały zdeterminowane właśnie tą jedną decyzją Mieszka pierwszego w 966 roku, który zdecydował się przyjąć chrzest nie z rąk bizantyjskich, nie z rąk niemieckich, ale właśnie z rąk czeskich w obrządku katolickim. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli mają państwo jakieś pytania, jeśli chcą państwo o czymś powiedzieć, to zachęcam do komentowania postów historii wiary na Facebooku, pisaniu, pisania maili do redakcji. Na pewno na te maile odpowiemy. Także dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego tygodnia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mówił do Państwa Piotr Patajuk. To była audycja Historia i Wiara w Radio Profeto. Do usłyszenia.